El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Bueno, el mensaje de hoy es una parábola y se titula... ¿Cómo es el fariseo moderno? Mire, ahí está en título el mensaje de hoy. Tenemos rato ya de estar viendo las parábolas. No las vemos todos los domingos, ¿verdad? Sino cada vez que su servidor va a las 9 y a las 11, tratamos de avanzar. Ya empezamos hace más de un año. La del sembrador, la del hijo pródigo, la del de dueño de la viña. Hemos visto tantas parábolas. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra del Señor? Amén. Hoy vamos a ver una parábola que el Señor se la da a un fariseo. Y esta parábola nos enseña cómo es el fariseo moderno. Habla su Biblia en Lucas 7, por favor. Vamos a quedarnos sentados porque está un poquito extendido el pasaje, Lucas 7. Y cuando llegue al versículo 36, me dice amén. Lucas 7, 36. ¿Cómo es el fariseo moderno? Vamos a leer un versículo cada uno. Si quieren, su servidor empieza con el 36. Ustedes van con los impares. Ustedes irían con el 37. Lucas 7, 36. ¿Me dice amén? Ya la mayoría lo tiene. Diez segunditos más. ¿Cómo es el fariseo moderno? Y póngale atención a algunos detalles que van a sobresalir en el pasaje. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Van ustedes? ¿Qué trajo la mujer? Trajo un frasco de alabastro. Ajá, voy yo con el 38. Dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando. ¿Qué comenzó a hacer la mujer? Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con él. Van ustedes, 39. Cuando vio. Si este fuera. Como dice al final, porque es. Bueno, mire el 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo se llamaba el fariseo? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, van ustedes, un acreedor. Uno debía, ¿cuánto? Y el otro, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a cuántos iglesias, a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Van ustedes. Ajá. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus... ¿Van ustedes? Ajá. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. ¿Van ustedes? Oiga, sus muchos. 
Pero aquel a quien se le perdona poco Ay, mira el 48 Y ella le dijo Tus pecados te son perdonados ¿Cuántos dicen amén? 49, van ustedes ¿Quién es este? Vaya, hágame un favor Vamos a leer juntos el 50 y oramos Pero él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado De nuevo Tu fe te ha salvado Ore conmigo, Padre Celestial, escucha la oración de tus hijitos muy amados que ahorita te están pidiendo que les des el pan y tú no le niegas el pan a nadie, sobre todo a tus hijos muy queridos que están hoy aquí sentados a tu mesa teniendo esa dulce comunión, te hemos adorado, nos has hablado con palabra de ciencia, de profecía, nos has llenado con el Espíritu Santo nos has ministrado, te has llevado nuestras cargas y nos has puesto tu paz. Y ahora recibimos por fe la buena semilla de tu palabra. Que esta dé fruto. Pídale al Señor, háblame esta mañana. Que dé fruto en mi corazón. Gracias por el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia dice. Bueno, en los tiempos de Jesús había un grupo de judíos llamados los fariseos. A ver, diga conmigo, fariseo. Y eran líderes religiosos, eran muy conocedores de la palabra, pero mire, el Señor Jesús a cada rato tenía choque con ellos. Y eso que el Señor Jesús estaba tan lleno de amor, de paciencia, se llevaba con lo peor de lo peor. Se llevaba con publicanos, con prostitutas, con colectores de impuestos, con pecadores, con leprosos, pero con los fariseos sí chocaba a cada rato. Es que eran eran terribles, hermano. Les encantaba a ellos ser admirados por las personas como que eran muy conocedores, ¿verdad? Les encantaba ser admirados como que ellos fueran muy nobles o muy buenos, muy dadivosos. Pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él no mira las apariencias, Él mira el corazón y veía que estaban dominados por el pecado, dominados por la maldad. Bueno, algunas de las palabras poéticas más duras el Señor las reservó para los fariseos. Les dijo palabras, por ejemplo, en cierta ocasión les dijo, sepulcros. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están bien bonitos como una tumba por fuera, ¿verdad? Como cuando usted va a jardines y hasta le ofrecen ese servicio, ¿verdad? Le limpian la plaquita, está reluciente, le dan una repintadita, todo bien bonito. Pero ¿cómo está en realidad esa tumba por dentro? Está llena de huesos, de muerte, de pudrición. Y el Señor les dijo así, ustedes por fuera quieren aparentar conocimiento, quieren aparentar santidad que en realidad no tienen. En otra ocasión les dijo, ustedes son guías ciegos. Imagínense una persona ve a alguien cieguito y le tiene misericordia y corre a ayudarle a cruzar la calle. Pero imagínense usted que el guía también está ciego. ¿Qué le va a pasar? Dice el Señor que ambos van a caer en el hoyo. Si el guía también es ciego y les dice, ustedes fariseos ni entran al reino de Dios ni dejan que los demás entren. Algunas generalidades de los fariseos, hermano, ya dijimos, eran muy influyentes, eran líderes religiosos de esa época, se creían muy conocedores y de derecho estudiaban muchísimo la Biblia, pero la estudiaban mal. ¿Sabe usted que ellos no sabían que la Biblia en realidad nos habla toda ella? Nos habla de Jesús. ¿Cuántos sabían que toda la Biblia nos habla de Jesús? Pues ya usted sabe más que los fariseos. Según ellos, ellos eran grandes estudiosos. 
Pero en cierta ocasión Jesús les dijo, estudien bien las Escrituras, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, les dijo Jesús. Y no queréis venir a mí y no queréis creer en mí. Así que se creían muy conocedores, pero en realidad no entendían la Biblia. No solo eso, se creían muy santos y muy cumplidores de la ley. Ellos no decían, yo cumplo los diez mandamientos, ¿sabe qué decían? Ellos decían, yo cumplo 613 mandamientos. 248 cosas que sí tengo que hacer, yo las cumplo. Como dijo el joven rico, todo esto he guardado desde mi juventud. Ellos decían, esas 248, esas 365 cosas que no tengo que hacer. Oiga, 613 mandamientos, según ellos. Ellos eran nobles y ellos sí cumplían. Ahí se ve que en realidad no creían en Jesús. Ellos creían en la salvación por obras, creían en la salvación por medio de la ley. Y el Señor Jesús les dedica uno de los mejores sermones, yo le diría quizás la mejor prédica que jamás se haya predicado. Ya no hay otra prédica mejor que esa, si nunca la he leído, está en Mateo 5, 6 y 7. Le dejo de tarea, cuando le quede chancecito, léala en casa. Mateo 5, 6 y 7, con dedicatoria especial para el fariseo, que creía que cumplía los mandamientos. Y el Señor les enseñó que en realidad separados de mí, dice Jesús, que dijo nada, pues, le voy a poner un pedacito del sermón del monte, oísteis que fue dicho, y los fariseos atentos, no matarás sí, yo lo cumplo pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermana, ya es culpable de asesinato, el Señor veía el corazón del fariseo jactándose, yo soy cumplidor de la ley, pero lleno de resentimiento lleno de odio lleno de amargura lleno de celo, lleno de envidia, lleno de maldad, hasta sobornando y pagando personas para que asesinaran a otros. Ellos eran los fariseos y los saduceos, llenos de tanta maldad, pero por fuera ellos tenían un cumplimiento externo de la ley. Y así lo mismo, ¿verdad? Con el adulterio decían, no cometerás adulterio, yo lo cumplo, yo no adultero, pero el Señor veía los corazones llenos de lujuria, llenos de lascivia. Otro problema del fariseo, hermano, es que le encantaba criticar. Digan conmigo, criticar. Olvídese, ellos, esa era su profesión, ¿verdad? Que por qué los discípulos comen sin haberse lavado las manos. Que por qué tu maestro se lleva con pecadores y se sienta a la mesa con publicanos. Que por qué el Señor hizo milagros en día de reposo. Oiga, en vez de celebrar los milagros que el Señor hacía y alegrarse por la misericordia de Dios, empezaban a señalar un supuesto incumplimiento del Señor del mandamiento del día de reposo. No solo eso, sino que llenos de orgullo, ¿verdad? Llenos de apariencias. A ellos les encantaba hacer oraciones, pero en voz alta, para que la gente los escuchara. Qué bonito hablar. O sea, en realidad no se estaban comunicando con el Señor. Uno de ellos, un fariseo, en cierta ocasión dijo, Señor, gracias que no soy como aquel pecador que está allá, porque yo te diezmo, yo doy limosnas, yo hago ayuno toda la semana. En realidad dice la Biblia que no estaba ni orando, estaba hablando consigo mismo. A estos les encantaban las apariencias, pero el Señor veía que estaban muertos en delitos y pecados. En fin, hermano, gracias a Dios que hoy ya no hay fariseos. ¿O sí? Bueno. Suponiendo que hubiera fariseos modernos, gracias a Dios que no vienen a Cephas Church al culto de las nueve. O oh, sí, 
Bueno, suponiendo que hubiera fariseos modernos y que vienen al culto de las nueve, gracias a Dios que no soy yo ni es usted. O oh, sí. Bueno, hágame un favor y diga conmigo esta mañana, cuidado con ser un fariseo moderno. Pero espérese, antes que se lo diga el que está a la par, porque eso es lo que hace el fariseo. Y sí le va a caer duro a aquel. Eso es lo que hace el fariseo. Hágame un favor y hágale así. Y diga, cuidado con ser el fariseo moderno. Miren esta parábola, aparecen dos personajes delante de Jesús. A uno le vamos a llamar el fariseo moderno y al otro le vamos a llamar el pecador adorador. A ver, diga conmigo, fariseo moderno y diga pecador adorador. ¿Cuántos pecadores lavados con la sangre de Cristo hay en este lugar esta mañana? Amén. Yo estoy confiado que así es, todos somos pecador lavado, ¿verdad? pecador adorador. Y esa es la mujer que llegó delante del Señor a adorarlo. Pero usted el fariseo moderno, ambos, oiga, en la parábola, ambos están delante del Señor. Ambos parecerían cristianos, ambos vienen a la iglesia. Pero uno es verdadero adorador, el otro solo es un fariseo moderno. Quiero decirle que el fariseo moderno ya no anda barba larga. Yo ando barba, pero es corta. Amén. El fariseo moderno ya no anda en la sinagoga, ya no, eh, ya no estudia la Torah. No, el fariseo moderno estudia la Biblia y te habla de Jesús y viene a la iglesia evangélica, pero sigue siendo un fariseo. Mejor es que estudiemos cómo es el fariseo moderno. Vamos a ver algunos detalles. Aparentemente, mire su Biblia y le voy a pedir que subrayemos. Aparentemente el fariseo moderno tiene una relación con Cristo. Mira el versículo 36, ahí está en pantalla. Uno de los fariseos, oiga, ¿qué hizo? Rogó a Jesús que comiera con él. Yo quisiera que subraye esa frase que está subrayada en pantalla porque parece que aceptó a Cristo. Hizo una profesión de fe. ¿Qué dice la Biblia? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. O sea, aparentemente hay una comunión del fariseo con Jesús. Pero si usted inspecciona más de cerca, se da cuenta que no es verdadero convertido. Le voy a hacer algunas preguntitas del mismo pasaje. Por ejemplo, ¿en quién están puestos los ojos del fariseo? ¿Están puestos en Jesús? Mire, por favor, el versículo 39 y subraye. Cuando vio esto, el fariseo. A ver, cuando vio que, ¿qué acababa de suceder? Entró una mujer y esta mujer, la Biblia no nos dice el nombre, solo nos dice que era pecadora. Y esta mujer llegó por detrás donde estaba el Señor, se inclinó a sus pies y con un frasco de perfume caro empezó a ungir con perfume mezclado con sus lágrimas los pies del Señor y los secaba con sus cabellos. Cuando vio eso el fariseo, ¿en quién estaban puestos los ojos del fariseo? Pregunto, ¿estaban puestos en su Señor? No, estaban puestos en la mujer. Claro, vio al Señor, pero lo vio para criticar. Le voy a hacer otra pregunta, ¿qué estaba haciendo el fariseo? Estaba adorando al Señor. Imagínense hermano, qué privilegio estar con el Señor Jesús en tu casa, tenerlo ahí a la par y no adorarlo. Pero eso es lo que le pasa al fariseo moderno. Todos los domingos, porque tiene aquí al Señor, ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo está aquí en este lugar donde dos o más están reunidos? Ahí estoy yo, en medio de ellos y que tus ojos estén puestos en el otro para estar señalando, criticando o quejándote o distrayéndote por cualquier cosa. Sus ojos no están puestos en Jesús, 
y no está sirviendo, no está adorando, está criticando. Yo quiero que usted vea en el 39, ahí en su Biblia, la crítica que estaba haciendo en su corazón. Eso no lo dijo, solo entre dientes. Dice, dijo para sí, subraye, si este fuera profeta, ¿a quién está criticando primero? Al Señor Jesús, este ni profeta de ser. Lo estaba tanteando, ¿verdad? Conocería, ahora ¿quién critica? ¿Quién y qué clase de mujer es la que lo toca? Porque es... Se ve tantas cosas, ¿verdad? Está criticando al Señor, está criticando a la mujer y no solo eso, no sé si logra detectar en sus palabras un poquito de orgullo o de buenitis. Según Él, Él no es pecador. Según Él, Él está lleno de justicia propia. Ay, esa mujer, la chusma se ha venido a meter a mi casa, ¿verdad? Si Jesús supiera quién es, este ni profeta es. Y esta es pecadora, pero eso sí hermano, al fariseo le importa mucho las apariencias. Él está más pendiente, tiene un ojo cerrado y el otro lo tiene abierto para ver quién lo está viendo adorar. Para ver quién lo está viendo porque le interesa aparentar santidad, aunque en realidad en su corazón no tiene una relación con Dios. Y esto se nota hermano, porque cuando usted ve las palabras, el Señor Jesús lo sorprende, ¿verdad? El Señor oye los pensamientos, ¿cuántos dicen amén? Y él lo sorprende, le dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Y mire las palabras de este fariseo, ahí se ve la hipocresía y las apariencias. Mire el 40, por favor, en su Biblia. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, ¿cómo dijo? Di, maestro. Yo que usted subrayara esa palabra porque nos hacen ver la hipocresía del fariseo moderno. Se acaba de estar diciendo que ni profeta es. Y ahora dice, ah, 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 sí, maestro, lo que usted diga es apariencia. O sea que el, el fariseo moderno le encanta decir Señor, Señor, pero en realidad no conoce al Señor, ni el Señor lo conoce a él. ¿Sabe cuál es lo peor hermano? Que el fariseo creía que le debía poquito al Señor. Ahí está el problema del fariseo moderno, él cree que no es tan malo como los demás. Él cree que quizás es, es pecador, pero pues sí, todos fallamos. O sea, él minimiza su pecado. Mire la parábola que dio el Señor, versículo 41. Dice, un acreedor tenía dos deudores. Claro, el acreedor es Dios, ¿verdad? Y tiene dos deudores. ¿Cuántos sabían que todos hemos pecado y somos deudores delante de Dios? Pero mire el fariseo que pícaro. Según él, él debía poquito. ¿Cuánto debía uno de los, de los deudores? Dice, uno le debía 500. Esa es la mujer. Y el otro, 50, subraye por favor. Yo quiero que usted y yo juntos podamos entender algo. No es que Jesús estaba diciendo, este peca menos que la mujer. No, estaba diciendo, este cree que peca menos que la mujer. No se ha dado cuenta que quizás es peor de pecador que esta mujer. Qué preciosa las alabanzas. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas de esta mañana? A mí me encantó una que dice... Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus... Oiga esto, porque Jehová atiende al humilde, más mira... Y el altivo, el que cree que solo debe 50 era el fariseo. El fariseo moderno cree que debe poquito delante de Dios, por eso no ama ni sirve al Señor. Dice la palabra que al que poco se le perdona, poco ama. Yo quisiera que usted viera en el pasaje rápidamente todo lo que no hizo este fariseo que tuvo que haber hecho. Imagínese tener que hicieras tú, 
Si llegara el Señor Jesús a tu casa, qué atenciones tuvieras para con Él. Pero este hombre teniendo ahí al Mesías, mire todo lo que nos hizo. Rápido, por favor, en el 44. Dice, ves esta mujer, subraye, por favor. Entré a tu casa, subraye, no me diste ni un vaso con agua al Señor Jesús. Mire el 45, por favor, ¿qué más no hizo? No me diste beso. Pero ella desde que entré, tal y tal cosa. Mil No ungiste mi cabeza. Y ella ha hecho esto y esto. Ahora mire, por favor, al final del 47. Al final del 47. A quien se le perdona poco, poco ama. Como este hombre se creía bueno, no le dio agua al Señor. No le dio beso al Señor. No ungió la cabeza del Señor. Y amaba poco al Señor, porque él creía que debía poco. ¿Sabe qué es lo más tremendo? No recibió nada del Señor. Diga conmigo, nada. La mujer recibió salvación, recibió paz, recibió perdón. Pero ¿sabe lo único que sí recibió el fariseo? Recibió corrección. Es lo único. Un regañito se llevó el fariseo, ¿verdad? No recibió nada. Ahora, yo quiero que usted vea cómo es el pecador adorador, porque ya vimos cómo es el fariseo, ¿verdad? No se preocupe que le voy a poner un cuadro ahí donde van a estar a la par el fariseo y el pecador y ahí vamos a ver. Ahorita solo vaya conmigo subrayando. Mire, para empezar, el pecador reconoce su pecado. Mire el versículo 37, nos habla de la mujer y dice que esta mujer de la ciudad que era pecadora, subraya la palabra pecadora, la Biblia nos está diciendo, nos dice cuál era su pecado, pero por el contexto podemos creer que quizás se trataba de una prostituta. Era pecadora y así dicen la mayoría de comentarios. No se tiene seguridad. Pero era un pecado ya reconocido por las personas de la ciudad. Ahora yo quiero que subraye en el 38 una frase que te dice que esta mujer tenía verdadero arrepentimiento. ¿Cómo estaba esta mujer? Dice, estando, subraye, detrás de él, ¿qué más? A sus pies. ¿Y qué más? Llorando. ¿Y qué hizo? Comenzó a regar con lágrimas. Si yo me pongo delante del Señor es porque tengo el favor de Dios. Por eso dice el Señor, haga resplandecer su rostro. Estar delante del Señor quiere decir que tengo su favor. Que ella viniera por atrás, ella está diciendo, yo reconozco que no merezco el favor de mi Señor. ¿Cuántos saben aquí que no merecemos el favor del Señor? Pero Él nos lo da por gracia, amén. Venimos con humildad. ¿Qué más? Dice que estaba a su pie. ¿Cómo estaba el fariseo? Estaba de pie. Porque se creía, bueno, ¿cómo estaba esta mujer que reconoce su pecado? Ella estaba postrada a sus pies. Y dice que estaba llorando. Hermano, llorando puede ser una mezcla, ¿verdad? De arrepentimiento porque el verdadero creyente, el verdadero adorador llora porque le duele fallarle al Señor. ¿A cuántos aquí le duele cuando le fallan al Señor? Amén. Pero también lloramos de gozo y de alegría porque sabemos que en Cristo Jesús recibimos perdón, no de uno, sino de todos nuestros pecados. Dale un aplauso al Señor si usted lo cree. Hay arrepentimiento, pero también hay fe. Coqui, retrocede un versículo y mire dónde se ve la fe de esta mujer. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, vino a Jesús. Cuando yo lloro, bienaventurados los que lloran, cuando yo lloro por mi pecado, pero no me desespero, sé que en Cristo Jesús hay perdón, mis amados hermanos, ahí hay un verdadero adorador. La fe de esta mujer, se fijó que al final el Señor le dice, 
tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? La fe de saber que siendo pecadora se puede acercar confiadamente al trono de la gracia y en Cristo Jesús hay perdón. Hoy quiero recordarle a alguien aquí que estaba triste, el Señor ha visto tus lágrimas, en Cristo Jesús hay perdón de todos tus pecados. Venga delante de Él con confianza y con sinceridad, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. ¿Cuántos alaban al Señor? Le quiero hacer otra pregunta. ¿En quién están puestos los ojos de esta mujer? Se estaba echando el rollo. ¿Quién estaba en la fiesta? Está con sus ojos en los pies del Señor. Esta mujer está criticando. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Está criticando a los demás? ¿Se está defendiendo? Él? No, ¿qué está haciendo? Está adorando. Está sirviendo. Está ungiendo los pies del Señor. No sé si te ha pasado algún momento que te sientes abrumado por el amor, es normal sentirse abrumado por las cargas, pero no sé si alguna vez habrás experimentado el peso de gloria, mi hermano, en la presencia de Dios, sentirte abrumado por su amor, abrumado por su abrazo y decir, yo, yo no sé qué haría si no tuviera al Señor en mi vida y empiezas a llorar y cuando fluyen esas lágrimas, déjelas que fluyan porque son lágrimas de adoración por el Señor. Y esta mujer estaba ocupada adorando, no criticando, no peleando, no viendo a los demás, simplemente adorando. Yo quiero que usted vea todo lo que la mujer sí hizo. Mire, por favor, del 44 en adelante. Siempre está la frase, pero ella. Solo esa frase vamos a subrayar varias veces. En el 44 dice, ves esta mujer, entré en tu casa, no me diste agua, pero ella. Diga conmigo, pero ella. Pero ella, ¿qué hizo? Ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado. No me diste beso, pero ella, subraye por favor, pero ella, ¿qué hizo? Desde que entré, no ha cesado de besar. No ungiste, dice el 46, pero ella, ¿qué hizo la mujer? Ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos, recibe esta palabra hermano, tus muchos pecados te son perdonados y tú te vas a enamorar mucho del Señor. No solo eso, termino con esto, la parte de estudio bíblico. Esta mujer se llevó una gran bendición. El fariseo no se llevó nada más que un regaño. Esta mujer se llevó una bendición incalculable. Mira el versículo 50. Él le dijo a la mujer, tu fe te ha... ¿Qué es lo primero que recibe? Salvación. Y lo segundo, ve en paz. La frase del día. El fariseo moderno, poneme la frase del día. Ahí está, el fariseo moderno, lea conmigo, se pierde la bendición. Más el que admite su pecado, ¿qué recibe? Dígaselo a su vecino, por favor. El fariseo moderno, ¿qué le pasa? Ajá, más el que admite su pecado. Le dije que le iba a poner un cuadro comparativo, pongámoslo. Es un examen de la vista también, ¿verdad? Para ver qué tanto. Mire el, la, la línea número uno. Ahí está el fariseo, es el azul. Y el adorador es el verde. Mire la línea número uno. Ambos son deudores. Todos somos pecadores delante de Dios. Amén. Pero el fariseo cree que debe poco. ¿Cuánto cree que debe? Según él, solo debe 50. Ahora, el adorador que dice, sabe que debe mucho. ¿Cuántos saben que el Señor les ha perdonado mucho en su vida? Amén. Y lo sigue haciendo todos los días. Número dos, ¿cómo está el fariseo? Él está de pie. No reconoce su pecado. Pero ¿cómo está el adorador, hermano? Está postrado, está 
llorando, es decir, no es que tengas que llorar siempre, pero es una actitud de arrepentimiento que admite su pecado delante de Dios. Número tres, ¿en quién tiene los ojos el fariseo? En los demás. ¿Y en quién tiene los ojos el adorador? En el Señor. Número cuatro, el fariseo no está adorando, sino que ¿qué? Criticando a todos, a Jesús, a la mujer, ¿verdad? Ahora, ¿qué está haciendo el adorador? Adora de todo corazón. ¿Qué elementos de la parábola nos hablan de adoración? El perfume, sus cabellos, sus lágrimas. Mire el 5. El fariseo está pendiente del qué dirán. Y el adorador no le importa que la critiquen. De seguro yo estaba acostumbrada que donde llegara atraía esas miradas de desprecio. Pero ella sabía que el Señor no la iba a despreciar. Y no le importaba lo que dijeran los demás. Mire qué tremendo el número 6. El fariseo moderno. Ojo. Se quiere diagnosticar, una pasadita, el número 6, no sirve al Señor, es tacaño. <coughs> ni un vaso con agua se le había caído, ni mucho menos ungir al Señor. Ahora, si por la gracia de Dios, Él te ha hecho una persona dadivosa, dale gracias a Dios porque Él te ha hecho un verdadero adorador, ama y sirve de todo corazón. Si sirviéramos más, criticáramos menos. Dice amén. Y mire la tremenda, la siete. ¿Qué recibe el fariseo moderno? Nada o solo un regaño, ¿verdad? Pero el adorador recibe el perdón, la salvación y la paz. Vamos a ver una vez más la frase del día. El fariseo moderno se pierde la bendición. Más el que admite su pecado recibe. Una vez más, el fariseo moderno, ¿qué le pasa? Y el adorador, ¿qué recibe? Ahora, ¿cómo viene usted los domingos delante de Dios? ¿No será que a veces, sin darnos cuenta, agarramos la postura del fariseo? Y teniendo al Señor a la par, hermano, estamos más pendientes del otro hermano. Caemos en un espíritu de crítica. No lo decimos. ¿Pero qué pasa en la mente? El Señor mira la mente. Con la mente lo puedes estar adorando. O podés estar también distraído. ¿No será que ni nos damos cuenta cuando, hermano, estamos más pendientes del qué dirán que de adorar y de servir al Señor? ¿No será que a veces nos sentimos un poquito menos pecadores que el otro? Y empezamos a decir, yo no sé cómo tienen a fulano, si este no es digno. Y en realidad hemos caído en un fariseísmo. Que el Señor nos ayude a venir como esta mujer admitiendo nuestro pecado, pero creyendo que Jesús nos puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? Que nos, que el Señor nos permita ser dadivosos como esta mujer. ¿Sabe cuánto costaba ese frasco de perfume? Dicen que entre más chiquito el bote, más caro es el perfume. Nunca voy a entender eso, gastar el montón en un perfume chiquito. Pero cuando se trata de ser dadivosos para con Dios, ahí no hay que buscarle lógica. Si la única explicación es que estás enamorado y estás agradecido del Señor y no te importa lo que des, si es tu tiempo, si son tus talentos, si son tus dones, le damos porque amamos al Señor. Hermano, que el Señor nos ayude a venir a la iglesia y recibir su paz y recibir su salvación. ¿Cómo te vas después del culto? Porque el fariseo se fue sin paz, pero el adorador se va con esa salvación, con ese gozo, con esa paz. Vamos a poner en práctica este mensaje rápido. ¿Cómo hago para no ser un fariseo moderno? ¿Cómo hago para ser un verdadero adorador? Número uno, admita que su deuda era grande. Esto, hermanos, nos mantiene humildes y nos mantiene enamorados del Señor. 
¿Cuál es el secreto para amar a Jesús? Saber que soy completamente perdonado de todos mis pecados. ¿Sabe qué tan grande es el perdón de Jesús para tu vida? Él ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Hay personas que creen que el perdón del Señor es chiquito. Ya sea porque creen que deben 50, ¿verdad? Creen que deben poquito, creen que no son tan malos, no son tan pecadores. O porque sean personas que tienen mal su doctrina y dicen, es que el perdón del Señor es hasta hoy, ¿verdad? De mi pasado para hoy. Ahora, de aquí en adelante depende de mis obras. Y si yo mañana la riego, tengo que volverme a poner las pilas para volverme a ganar. No, mi hermano, usted está viendo un perdón chiquito, entonces va a amar poquito. Yo quiero que usted tenga bien claro que el perdón del Señor cubre todos tus pecados pequeños y grandes, pasado, presente y futuro. Diga conmigo, soy completamente perdonado por la sangre de Cristo Jesús, mi Salvador. ¿Por qué es importante tener presente el perdón del Señor? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Usted tiene que tener bien claro, hermano, que su deuda era grande, pero la gracia del Señor es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Mire esta frase, por favor, y léala conmigo. Mis pecados eran muchos y eran grandes, pero la gracia del Señor fue más grande. ¿Lo puede decir conmigo? Apropiese, diga, mis pecados eran muchos y eran grandes, pero la gracia del Señor fue más grande. Solo el Espíritu Santo, hermano, nos puede dar esa humildad de admitir que nuestra deuda era grande, de no caer en ese fariseísmo que minimiza mi falta. ¿Por qué cree usted que el fariseo no adoraba? Porque no estaba ni agradecido con él. Según él, no había recibido gran cosa. Como creía que pecaba poquito. ¿Por qué cree usted que estaba siempre criticando a los demás? Porque él se creía, bueno, que el Espíritu Santo nos dé esa primer bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe cuál es el pobre de espíritu? El que sabe que su deuda era grande. Dígale al Señor, Señor, si esa mujer te debía 500, yo quizás te debo un millón, pero la gracia de Dios fue más grande. Como decía Pablo, yo quizás soy el más grande de todos los pecadores. Hay que practicar eso, recordar, hermano, lo grande del perdón de Dios me va a mantener enamorado. No solo eso, recordar el perdón de Dios es el secreto hasta para perdonar a los demás. El otro día supe de un pastor que tuvo un caso, perdóneme en buen salvadoreño, yuca. Prácticamente no había nada que hacer para restaurar ese matrimonio. Se había roto. Y usted no sabe el dolor y la frustración que le da a uno derramar su corazón en consejería, pedirle al Espíritu Santo, orar y que al final la persona ofendida, porque había habido un adulterio y la esposita, y es de comprenderla, ¿verdad? semejante herida terrible en el corazón, la esposita no, no hallaba fuerzas para poder perdonar. Lo peor es que él de verdad se arrepintió, se arrepintió tanto que dio todos los detalles, Sí, mira fue esto y ocurrió desde tal tiempo pero yo de verdad te amo, yo no te quiero perder si es que si él no estuviera arrepentido quizás sigue mintiendo o le vale o dice bueno si querés bueno y si no, pero este hombre me consta que de verdad estaba arrepentido, ¿cuántos saben que los creyentes buenos hijos de Dios somos imperfectos y fallamos? dice amén, y yo no sé si esta mañana habrá casos así matrimonios que usted dice siento una herida tan grande que 
Siento que se murió el amor. Acuérdese que servimos a un Dios milagroso y todopoderoso. Este pastor dijo, ya se rompió este matrimonio. Esta esposa está diciendo que se va a divorciar. Y dice que a última hora no sabe ni cómo. El Espíritu Santo le puso una palabrita nada más. Y le dijo, hermana, si usted decide divorciarse, la entendemos. Solo recuerde que a veces estamos tan enfocados en el daño recibido que se nos olvida lo mucho que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Dice que en ese momento empezó a llorar ella, pero inmediatamente es cierto, es cierto. El Señor me ha perdonado tanto. Y yo le digo a mi amigo pastor, ¿y no le preguntaste de qué la perdonó? No, me dice, ¿cómo le iba a preguntar? <risa> ¿Qué puede ser? ¿Qué podrá ser? No sabemos. ¿Será que tal vez ella había fallado también? O quizás no había fallado en lo mismo. Había fallado en otra cosa. No, nunca vamos a saber. Lo cierto es que esa verdad impactó, traspasó su corazón. ¿Y sabe lo que pasó, hermano? Que esta mujer logró perdonar a su esposo. Si usted lo viera hoy, son un matrimonio ejemplar. Ni te imaginarías que estuvieron al borde del divorcio. Y esta hermana dice, pastor, me he ganado a un esposo que es tan amoroso, tan detallista. Hoy le puedo decir que ya olvidé eso que pasó, que pasó hace años. Ahora tengo el mejor esposo del mundo. ¿Sabe qué? No me sorprende. Porque al que mucho se le perdona, ¿qué dice la Biblia? Mucho ama. Hermano, recuerda cuánto te ha perdonado el Señor para que seas un verdadero adorador. ¿Está conmigo? Número dos, dele un aplauso al Señor si usted cree que Él es bueno. Número dos, usted viene a servir y a adorar, no a criticar. Léalo de nuevo porque lo necesitamos. ¿A qué venimos a la iglesia? Usted viene a servir y a adorar, no a criticar. ¿Cómo dice la alabanza? Vine a alabar a Dios. ¿A qué venimos? Vine a alabar a Dios. Imagínense la mujer diciendo esto. Vine a alabar su nombre, vine a alabar. Y mire lo que dice el coro, imagínense a la mujer a la par de Jesús diciendo. Él vino a mi vida un día muy especial. ¿Qué hizo? Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón. Por la que... ¿A qué has venido a la iglesia, hermano? Vine a alabar a Dios. Esta mujer ha de haber dicho, yo estoy aquí para adorar. Aquí está el que ha perdonado mis pecados. Yo estoy aquí para servirle. Yo estoy aquí para dar, no para criticar. Es que mire esta frase, hermano. Mientras el fariseo está criticando, ¿qué está haciendo el creyente? Está dando, está sirviendo y está adorando. Pásese la prueba, ¿en qué pasa ocupado usted? Estás ocupado dando de ti, tus talentos, tus dones, la bendición que Dios te haya dado. Estás ocupado sirviendo, no digo solo el domingo, en la semana hemos abierto nuestra casa para tener un live group. Recuerde que ahí usted se puede pasar llevando un estudio de live group y con la gente que vive con usted una noche a la semana le abre su casa, le abre las puertas de su casa a Jesús para que ahí se ganen almas, ¿verdad? Estás ocupado adorando al Señor, porque esa es una marca del fariseo. Está más ocupado viendo qué señala o qué critica en los demás. ¿Sabe qué es lo grave de la crítica, hermano? Usted tiene que decidir 
no criticar. Porque lo grave de la crítica es que cuando tú criticas a un hermano, automáticamente estás criticando al Señor. ¿A quiénes criticó este fariseo? ¿Solo a la mujer? Dijo, uy, esta mujer es pecadora. Si este fuera profeta, ¿sabes lo que pasa? Que hay un vínculo entre el creyente y su Señor. Eso se llama unión vital. ¿Cuántos sabían que estamos en Cristo, estamos unidos al Señor y somos inseparables? Si alguien me critica a mí, está criticando a mi Señor. Porque mi Señor a mí me acepta y mi Señor a mí me ama. Y si algo hay que corregir, mi Señor me va a corregir a mí. Con todo respeto, ¿quiénes nos creemos para andar criticando a los demás? Lo digo con amor, me lo digo a mí primero. ¿Quiénes nos creemos, hermano? Si estuviéramos más ocupados adorando, sirviendo. Me recibe esta palabra con amor. Amén. Y estuviéramos más ocupados adorando y dando. Es que es fácil criticar cuando no estás ocupado. Si usted va a un restaurante y usted es un consumidor, usted se sienta y sabía usted que hay una profesión que se llama crítico de alimentos, llega con su libretita y usted va a evaluar desde el servicio hasta el sabor y el olor de la comida. Hay hermanos que vienen a la iglesia con su libretita. A ver cómo está el sonido, a ver si le gustó la alabanza, a ver si cómo viene vestido el pastor, a ver si cómo viene vestido fulano. Y no solo critican lo, al pastor y a los que están aquí, critican a los demás hermanos también. Bote esa libreta, amén. Y alce sus ojos al cielo, levante las manos y adore y sirva al Señor, porque a Él lo hemos venido a adorar. La cura para ese espíritu tóxico del fariseo, la cura es involucrarse. Imagínense que usted ya no se sienta solo a criticar. Imagínense que lo contratan en el restaurante y ahora usted está en la cocina. Le aseguro que va a ser más comprensivo. Y ya no va a pasar criticando tanto. Ahora usted es parte del equipo. Métase a servir. Si siente que lucha bastante con eso de la crítica, involúcrese en la iglesia. Sea parte de lo que antes tanto criticaba porque ahora el Señor le quiere usar a usted. Amén. Y la cura, hermano, para esa toxicidad. Hace poco... Desde el 2020, más o menos. No, no le voy a hacer muy largo porque ya se nos fue el tiempo. A mí me dio COVID cuando no habían vacunas todavía. Me dio del bravo, del que baja la saturación y se elevan un montón de niveles en sangre. Yo sentía que ya me iba con el Señor. Fue una de tantas que yo sentía que ya me iba con el Señor. El Señor me salvó, tuvo misericordia. Pero quedó elevado un valor en sangre. Los médicos sabrán cuál es. Se llama la ferritina. A ver, diga conmigo la ferritina. O sea que a mí no se me sube la bilirrubina, a mí se me sube la ferritina, amén. Y yo no sabía por qué y dos años, tres años de tener la ferritina elevada y empezaron algunos síntomas bien fregados y bien feos y cada vez peores y bueno, un montón de exámenes y el hierro cada vez más alto. Total que el diagnóstico se llama sobrecarga de hierro. ¿Y qué quiere decir? Lo contrario de la anemia. O sea que su pastor es Iron Man. No, mentira. Sobrecarga de hierro, gloria a Dios. Él es fuerte. No, pero el problema es que el hierro es tóxico. Muy bajo es malo, pero muy alto es peor. Porque no me dejarán mentir que puede oxidar, puede causar estrés oxidativo. Puede dañar el hígado, los riñones, el corazón, la tiroides, el cerebro. Se hacen depósitos de hierro. Total, que va a creer usted cuál es el gran tratamiento moderno para la sobrecarga de hierro? Se llama flebotomía. Tengo que donar sangre. Solo en el mes de mayo ya llevo tres. Y lo único que los médicos vigilan 
es que no se baje la hemoglobina. Y el doctor es cristiano y me decía esto, me decía, es un hematólogo y me decía, pastor, esta situación es ganar, ganar. Porque cuando usted dona sangre, usted de un tipo de sangre medio rara, ¿verdad? Ya sabía yo, siempre supe que fui raro, ¿verdad? Porque el tipo de sangre ARH positivo, algo así. Me decían que como que no es la más común. Así que cuando usted dona sangre, los bancos de sangre pueden utilizarla para salvar vidas. Pero, pero, oiga, cuando usted dona sangre, usted está salvando su vida. La ferritina estaba en 1,400, 1,500. Hoy ya va por 700, ya va para abajo. Yo recibo sanidad en el nombre de Jesús para seguirle sirviendo a Él. Amén. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Es tóxico que yo no dé. Si yo estoy tan nutrido y no doy, eso es dañino para mí. Hay hermanos aquí que están tan nutridos de palabra, pero nunca dan para beneficio de otros, nunca sirven, nunca adoran y eso es tóxico para tu vida espiritual. Necesitas activarte en el servicio, necesitas activarte en la dadivosidad. Amén. Usted ha venido a dar, a adorar, no a criticar. Y número tres, con eso terminamos. Ponga sus ojos en Jesús. Número tres. Ahí está. Ponga sus ojos en Jesús. El gran problema es que el fariseo en realidad no era creyente. Y hermano, yo no sé si será el caso de algunas personas que vienen a la iglesia por costumbre, por lo que sea, pero nunca han puesto sus ojos en Jesús. Así estaba el fariseo. Ahora quiero decirle que hasta para los fariseos hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y no Nicodemo era fariseo y se salvó. Pues. ¿Cuál otro fariseo famoso conoce usted? ¿El apóstol qué? Pablo. Fariseo y se salvó también Hay esperanza Pero no vaya a ser que haya personas aquí Que venimos y no hemos puesto nuestra fe en el Señor ¿Sabe cuál es la bendición más grande hermano? De ser como esta mujer Que era verdadera adoradora Puso su mirada en el Señor Vino a los pies del Señor Y en ese momento yo veo por lo menos Cinco cosas, miren pantalla Cinco cosas que yo veo que esta mujer recibió Vamos a ver una por una rápido Lo primero le dijo Tus pecados te son si tú pones tu mirada en el Señor, hoy mismo puedes recibir perdón de todos tus pecados. Lo segundo le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa paz con Dios la recibimos en Cristo. Esa paz con nuestro prójimo. Yo le aseguro que el Señor comenzó a obrar en las relaciones familiares al ver la transformación de ella. Esa paz interior de sentir que Dios está contigo, que ya no hay condenación. La paz Solo la tienes en el Señor. Y el Señor ha de haber usado la palabra shalom. Es una paz completa, es prosperidad, es provisión. Salvación. Le dijo, tu fe te ha salvado. Eso significa una transformación. Hermano que estás aquí, Cristo puede transformar tu vida. Oiga bien, yo no sé con qué cadena estás luchando. En Cristo Jesús hay salvación para ti y para tu casa. Protección. Y no la defendió pues. La estaban atacando los fariseos. Uy, esta mujer pecadora. Simón, momentito Mira, esta mujer Es mejor que vos porque Me está ungiendo los pies Y está adorándome Y tú no me has dado ni un vaso de agua Quiere ver que el Señor lo defienda Esta semana, ponga su mirada En Cristo Jesús Esta mujer no peleó, esta mujer no se defendió a Ella, usted tiene abogado Usted tiene quien lo defienda Pon tus ojos en Jesús Y por último el Señor la usó Mire, después de ser un mal ejemplo en la ciudad. Ahora esta mujer es ejemplo de adoración. Ahora todos los que leemos esa historia decimos, wow, qué mujer más ejemplar en su fe, 
en su arrepentimiento, en su alabanza, el Señor la puso de ejemplo delante de todos. ¿Quieres que el Señor use tu vida? Ponga sus ojos en Jesús. Este es el resumen del mensaje. Vamos a pedir que pasen rápidamente los hermanos de alabanza. Ahí está en pantalla el fariseo moderno. ¿Qué le pasa a iglesia? Se pierde la bendición. Más el que admite su pecado recibe salvación. Admitamos, hermano, lo grande del perdón de Cristo. Dígale gracias por tu perdón. Dígale, Señor, ayúdame a estar ocupado en lo que tú me has llamado, en adorarte, en servirte. Ayúdame a poner siempre mis ojos en ti. Hay una alabanza que prácticamente describe esta historia. Vengo a rendirme a tus pies. Póngase de pie si gusta, vamos a empezar a adorar al Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu gracia. Regálame la nota inicial. Sí, Señor, porque tú eres bueno. Venimos como esta mujer. Dígale, vengo a rendirme a tus pies. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.